0: Tel Aviv vor einer Woche. Tausende Demonstranten blockieren eine Autobahn, schwenken israelische Flaggen und skandieren Slogans. Einige Autofahrer verlieren die Geduld, fahren durch die Menge, treffen dabei Menschen und werden wütend attackiert. Und die israelischen Flaggen werden zu Knüppeln, um auf die Fahrzeuge der Landsleute einzuschlagen. Anlass für diese Aktionen war der Rücktritt von Tel Avivs Polizeichef Ami Eschet, der sich weigerte, härter gegen die Demonstranten vorzugehen und sich damit seinem obersten Dienstherrn widersetzte, dem Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gwir. Seit Monaten gehen Menschen in Israel auf die Straße, um gegen die Regierung von Benjamin Netanyahu zu protestieren und deren Vorhaben, ein Gesetz zu verabschieden, das die Befugnisse des obersten Gerichtes beschneiden soll. Am Dienstag dieser Woche, dem 11. Juli, erreichten sie ihren vorläufigen Höhepunkt, als Millionen Menschen streikten und demonstrierten. Am Dienstag hat die Knesset das umstrittene Gesetz in erster Lesung gebilligt. Mit 64 gegen 56 Stimmen. Gegen das halbe Parlament. Und gegen den Willen des halben Volkes. Zwei Lesungen folgen noch. Dann kann das Gesetz in Kraft treten. Um zu verstehen, was die Regierung vorhat und warum womöglich ein Bürgerkrieg droht, muss man nicht nur die israelische Politik und die staatliche Struktur kennen, sondern vor allem auch die Geschichte des Staates. Richard C. Schneider hat jahrzehntelang für die ARD aus Israel berichtet. Inzwischen schreibt er regelmäßig für den Spiegel und am Mittwoch habe ich ihn gebeten, mir das alles zu
1: erklären. Wenn man anschaut, was am 11. Juli passiert es in Israel mit diesen Massendemonstrationen im ganzen Land, mit dem Versuch, einen sogenannten Tag der Störung durchzuziehen, nachdem in erster Lesung ein Gesetz verabschiedet worden ist, das die sogenannte Verhältnismäßigkeit außer Kraft setzt. Und wenn man sieht, wie die Polizei diesmal vorgegangen ist, im Gegensatz zu den Monaten der Proteste zuvor, nämlich sehr viel härter, sehr viel aggressiver, dann ähm, muss man sich tatsächlich die Frage stellen, ob Israel möglicherweise vor einem Bürgerkrieg steht. Dieses Wort Bürgerkrieg ist auch überall in Israel in der Luft. Die Leute reden darüber, haben Angst davor. Und das muss man jetzt sehen, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Es gibt allerdings etwas, was möglicherweise den Bürgerkrieg ähm, verhindert. In Israel ist jeder mit jedem eigentlich irgendwie, ja, verwandt. Damit meine ich nicht tatsächlich blutsverwandt, sondern man ist irgendwie, man gehört zusammen. Das geht schon damit los, dass man sich in Israel duzt. Das geht weiter, dass man sich immer nur beim Vornamen anspricht, selbst mit Höhergestellten. Es gibt keine, keine Form von sie oder Herr Schneider, wenn man einen Tisch reserviert, bestellt man den Tisch nicht. Reserviert man den Tisch nicht unter den Namen Schneider, sondern selbstverständlich unter Richard. Man käme gar nicht auf die Idee. Wenn man Vorgesetzte trifft, man ist per Du. Das kommt alles aus der Armee, das kommt aus den Kibbutzzeiten. Man ist miteinander irgendwie wie en famille. Das heißt, dass letztendlich die Protestierenden gegenüber den Polizisten beispielsweise auch sagen, naja, wir sind doch irgendwie Brüder oder Schwestern und das führt dazu, dass man diese sehr sehr scharfe Konfrontation, wie wir das aus anderen Ländern kennen, nehmen wir noch mal Frankreich mit seiner ganz extremen äh, Demonstrationsgeschichte äh, und Tradition, ähm, sowas sehen wir in Israel eher nicht oder sehr selten. Das heißt für mich stellt sich die Frage, wie weit wird diese diese Problematik gehen, dass das Ganze wirklich tatsächlich eskalieren könnte, sehr gewalttätig werden könnte auf beiden Seiten. Ich denke, die Gefahr ist da, keine Frage, aber ich sehe sie noch nicht. Also ich denke mir, es wird noch einige Eskalationsstufen brauchen, bis es möglicherweise zu Bildern kommt, wie wir sie aus Paris kennen oder wie wir sie auch aus Berlin kennen am 1. Mai.
0: Im Vorwort seines aktuellen Buches »Die Sache mit Israel« sieht Richard C. Schneider die geplante Justizreform als Versuch, das politische System des Landes vollkommen zu verändern, hin zu einer viel autokratischeren Herrschaft des Premiers und seiner Regierung.
1: Es gibt in fast jeder Demokratie, wie wir das auch in der Bundesrepublik kennen und aus vielen anderen Ländern, ein ganzes System an Gewaltenteilung, an sogenannten Checks and Balances, wie das auf Englisch heißt, an Kontrollinstanzen. Wenn wir jetzt noch mal die Bundesrepublik nehmen, dann haben wir Bundesregierung gegenüber Länderregierung. Wir haben einen Bundestag, wir haben einen Bundesrat, wir haben oben drüber noch ähm, das, das oberste Gericht in Karlsruhe. In Israel gibt es das nicht, sodass es eine einzige Instanz gibt, die die Politik kontrolliert und das ist das oberste Gericht. Das ist die einzige Instanz, die in der Lage ist, der Politik zu sagen, so nicht. Also wenn Gesetze beschlossen werden, kann das oberste Gericht sie kippen oder verändern lassen. Wenn ähm, Positionen besetzt werden, die äh, möglicherweise mit Leuten besetzt werden, die kriminell oder aus anderen Gründen eigentlich nicht geeignet sind, kann das oberste Gericht sagen, nein. Die sogenannte Justizreform, wie diese Regierung sie durchsetzen will, ist darauf angelegt, das oberste Gericht in diesen Möglichkeiten zu beschränken bzw. komplett aus den Angeln zu heben. Und das würde bedeuten, dass die Politik, sprich die Regierung, egal welche, überhaupt nicht mehr kontrolliert werden kann. Es gäbe keinerlei Instanz mehr und keinerlei juristische Möglichkeit mehr, der Politik zu sagen, nein, so geht's nicht. Und das ist natürlich nicht nur die komplette Aufhebung der Gewaltenteilung, sondern das ist ein anderes System. Die Regierung sagt, das wird dann eine bessere und offenere und fairere Demokratie, aber wie wir ja nun mittlerweile auch von Donald Trump und vielen anderen kennen, und wie wir es von George Orwell kennen, da heißt es ja immer Neusprech, also diese Sprache, ja. die dann, <lacht> äh, Newspeak, also diese Sprache, die man dann sozusagen benutzt, um Dinge zu verschleiern, so ist auch das natürlich nur, äh, das sind nur Begriffe und Worte, die aber nichts bedeuten. Das Problem, das wir jetzt da sehen, geht aber noch weiter. Es geht also nicht nur um die Frage, wird Israel als liberale Demokratie weiter existieren oder möglicherweise ein autoritäres Regime bekommen. Sondern es ist gleichzeitig ein, ein Kampf zweier sehr unterschiedlicher Anschauungen für das, was Judentum und was ein jüdischer Staat eigentlich sein soll.
0: Beispielgefällig? So äußerte sich Benjamin Netanyahu über die geplante Reform mit der er nach eigenen Worten eine effektivere Regierungsarbeit erreichen will. Ohne zu viel störende Interventionen des obersten Gerichtes.
2: Auch nach der Reform werden die Unabhängigkeit des Gerichtes und Bürgerrechte in keiner Weise beeinträchtigt. Das Gericht wird weiterhin die Rechtmäßigkeit von Handlungen und Ernennungen der Regierungen überwachen.
0: An diesem Punkt hilft es, die Geschichte des Staates Israel zu kennen. Keine Sorge, ich wusste bis zu diesem Gespräch auch fast nichts über die Tatsache, dass schon bei dessen Gründung grundsätzliche Konflikte bestanden. Zwischen Zionisten, die einen säkularen Staat anstrebten, also eine weltliche Staatsform wollten, in der das jüdische Volk eine Zuflucht nach 2000-jähriger Verfolgung finden sollte. Wegen dieses Traumas sollte der Staat liberal ausgerichtet sein, denn man wollte ja nicht so sein wie die Verfolger selbst und auf der anderen Seite Orthodoxen, die die Halacha als Maßstab erachteten, die überlieferten göttlichen Gesetze des Judentums und in deren Glauben die Ankunft des Messias noch bevorsteht. Das ist nur eine sehr, sehr grobe Zusammenfassung. Entscheidend für die Lage in Israel sind vor allem zwei Dinge. Der Konflikt mit den Palästinensern, der zweiten großen Volksgruppe in Israel, die ebenfalls umstrittene Gebiete wie das Westjordanland als Heimat beanspruchen und der Einfluss radikaler jüdischer Siedler, die seit Jahrzehnten immer wieder versuchen, Gebiete jener Palästinenser zu besetzen und zu annektieren. Und auch die Entstehung dieser Bewegung ist wichtig, um den Konflikt zu verstehen.
1: 1967, sechs Tage Krieg, Israel erobert das Westjordanland, die Golanhöhen und Gaza. Aber konzentrieren wir uns vor allem auf das Westjordanland, denn das ist wichtig, weil das Westjordanland ist das eigentliche Gebiet, in dem sich die biblische Geschichte abgespielt hat. Und ist das eigentliche Israel. Plötzlich gewinnen Juden einen Krieg nach sechs Tagen, sensationell, unerwartet, und sie gewinnen nicht nur den Krieg in sechs Tagen, wie durch ein Wunder, sondern sie erobern nach 2000 Jahren und nach nur wenigen Jahrzehnten nach Auschwitz erobern sie die heiligen Städten zurück. Also Tempelberg mit der Klagemauer, mit der Westmauer des einstigen Tempels. Die Höhle Machpelah, die Grabstätte der Patriarchen und deren Frauen, der Stammmütter in Hebron, das Grab der Stammmutter Rachel bei Bethlehem, Gräber der Propheten, den ältesten und größten jüdischen Friedhof der Geschichte, nämlich den Friedhof auf dem Ölberg und so weiter und so weiter. Was damals entstand, war eine Art, also fast schon Massenhysterie, sowas wie bei den Beatles, an die ich mich sehr genau erinnern kann, und zwar auch bei Juden im Ausland, weil erstens mal alle befürchtet hatten, das wird jetzt der Untergang Israels, dieser ja. Krieg. Wir werden es mehr zurückgeworden. Und nicht nur, dass man so grandios gewonnen hat, sondern plötzlich hatte man nach 2000 Jahren die eigenen heiligen Städten wieder in der Hand. Und selbst das laizistischste Jude dachte plötzlich, das ist eigentlich ein Wunder. Es ist wie ein Wunder Gottes.
0: Hatte sozusagen eine religiöse Erfahrung dadurch in gewisser Weise. Hatte eine
1: religiöse Erfahrung und, und hatte plötzlich irgendwie so, naja, äh, was hier geschieht, ist wirklich außerordentlich.
0: Anhand dieser Ereignisse entwickelten orthodoxe Theologen eine Sichtweise der Verhältnisse, die noch heute von radikalen Siedlern als ihre Legitimation angesehen wird, um Gebiete unter palästinensischer Verwaltung zu besetzen.
1: Gott hat uns jetzt dieses Land gegeben, zurückgegeben, wir müssen jetzt raus und da siedeln, um das Land vorzubereiten auf die Ankunft des Messias. Wir können dieses Land überhaupt niemandem zurückgeben, weil es gehört niemandem. Es gehört ja uns, weil Gott uns das verheißen hat. Und so begann die Siedlungsbewegung. Und die Siedlungsbewegung, von denen wir jetzt extreme Vertreter in dieser Regierung sind, mit dem nationalen Sicherheitsminister Itamar Ben Gveo, mit dem Finanzminister und verantwortlichen Minister für zivile Angelegenheiten in den besetzten Gebieten, genannt Bezales Modric, bei denen passieren zwei Dinge gleichzeitig. Und das ist auch, wo ich sage, um wieder zurückzukommen zu dem Eingangsgedanken, was wir hier sehen im Moment, ist nicht nur die Frage Demokratie oder autoritärer Staat, sondern auch welches Judentum. Und so haben wir hier einen einen Kulturkampf laufen, der schon sehr, sehr früh begonnen hat. Das ist, was wir jetzt erleben, ist sozusagen die Spitze des Eisbergs, einer Entwicklung, die schon vor 50, 60 Jahren begonnen hat in Israel, die vor allem auch dann unglaublich Fahrt aufgenommen hat nach 1967 mit der Siedlerbewegung. Und das wiederum ist aber auch gepaart, und da sind wir dann wieder im 21. Jahrhundert, mit Elementen einer populistischen Rechten, wie wir das von Donald Trump kennen, von Viktor Orban kennen, wie wir das aus vielen anderen Ländern kennen. Und somit ist das, was wir gerade in Israel erleben, dieser politische Kampf, nicht nur ein, wenn man so will, unten drunter ein religiöser Kampf, sondern es ist auch ein Kampf, den wir in der gesamten westlichen Welt sehen, nämlich eine Krise des Liberalismus.
0: Bezalels Smotrich ist Netanyahus Finanzminister. Ein Mann, der sich selbst damit brüstet, ein homophober Faschist zu sein und Araber zu hassen. Itama ben Gwir haben wir schon im Intro dieser Folge kennengelernt. Als Beispiel für seine Haltung kann eine Szene aus dem Mai 2021 dienen, als er palästinensische Einwohner mit einer Pistole bedrohte. Die Polizei aufforderte, auf sie zu schießen und dabei schrie, »Wir sind die Herren im Haus. Denkt daran, ich bin euer Hausherr.« Zuvor waren er, seine Entourage und die Sicherheitskräfte mit Steinen beworfen worden.
1: Wir haben mehrere Spaltungen in Israel heute. Wir haben natürlich die Spaltung zwischen religiös und nicht religiös. Um das, jetzt, also das ist jetzt sehr vereinfachend. Aber wir haben die Spaltung zwischen religiös und nicht religiös. Wir haben die Spaltung zwischen links und rechts. Und wir haben vor allem die Spaltung zwischen mesrachischen sprich orientalischen Juden und aschkenasischen sprich europäischstämmigen Juden. Dieses letztere ist ein wesentliches Element des Konfliktes heute innerhalb der Gesellschaft, weil dem etwas zugrunde liegt, was in seinen Anfängen der, also in den Anfängen des jüdischen Staates sehr richtig war, leider richtig war. Nämlich ein massiver Rassismus der europäischen Gründerväter Israels gegenüber den arabischen Juden. Und über viele, viele Jahre waren die orientalischen Juden sehr benachteiligt. Als Menachem Begin, der Führer der Likud-Partei, der rechten Likud-Partei, der viele, viele, viele Jahre Oppositionsführer war, 1977, das Monopol der Arbeitspartei brach, die bis dahin von 1948 bis 77 den Premierminister immer stellte. Als also zum ersten Mal ein rechter Politiker Premierminister wurde, hat Begin die Wahl gewonnen, weil er es geschafft hat, die misrachischen Juden auf seine Seite zu ziehen. Und er schaffte es im Wahlkampf, den misrachischen Juden klarzumachen, ich bin einer von euch, ich werde von der Elite genauso verachtet wie ihr, ich werde euch helfen, dass euer eure Stimme gehört wird, dass es euch besser gehen wird. Seit damals wählen nicht alle, aber sehr viele misrachische Juden Likud. Und Benjamin Netanyahu, der nun das <lacht> Paradebeispiel eines Elite, also eines als, als Zugehörigen zu der, zur Elite ist, MIT-Absolvent, perfektes Englisch, äh, Sayeret Matkal-Soldat, eine Elite-Einheit in der Armee, B B Multimillionär. Äh, also dieser Mann und natürlich europäischstämmiger Jude, dieser Mann, der ja nun eigentlich in seiner ganzen Herkunft, mit seiner Bildung, mit allem, eigentlich zur Elite gehört, auch der hat es wieder geschafft, den orientalischen Juden klarzumachen, ihr müsst mich wählen, weil die Linken, die Elite, die es heute so gar nicht mehr gibt, wenn man das nämlich genau anschaut, die sind ja gegen mich und die wollen mich unterdrücken. Nämlich die Justiz, die Polizei, die Medien und natürlich irgendwie diffus die Linken. Wobei, und das ist gerade bei der aktuellen Entwicklung hochinteressant, inzwischen bei diesen Protesten bei diesen Demonstrationen, die ja nun schon seit 28 Wochen andauern, es mittlerweile sehr viele Rechte und auch viele Leute gibt, die eine Kippa tragen, also durchaus religiöse, denn die sind zwar rechts, aber sie wollen die Demokratie nicht verlieren. Mhm. Sie sagen rechts ja, aber eben demokratisch. Und das ist im Grunde genommen etwas, was ja eigentlich völlig normal ist. Selbstverständlich gibt es in jeder Demokratie auch eine Rechte, muss es auch geben, klar. Ja. ganz klar. Und die wollen aber in diesem Spektrum, in diesem Rahmen, besser gesagt, in diesem Rahmen der Demokratie bleiben.
0: Vieles, wenn nicht sogar alles, hängt in der aktuellen Lage von Benjamin Netanyahu ab, der es durch sein politisches Geschick geschafft hat, sich als Garant für die Sicherheit des Staates zu installieren.
2: Ich möchte unseren Grundsatz erneut klar machen. Jeder, der Israelis tötet, jeder, der sich an terroristischen Taten beteiligt, wird sich an einem von zwei Orten wiederfinden. Entweder im Gefängnis
0: oder im Grab. Den Konflikt mit den Palästinensern konnte auch er nicht lösen, wenn ein Konflikt überhaupt lösbar ist, indem zwei völlig gegensätzliche Völker Anspruch darauf erheben, das andere Volk aus der eigenen Heimat vertreiben zu dürfen. Aber vielleicht ist genau das die Gefahr in dieser Situation. Der Gedanke, man müsse nur ausreichend radikale Gesinnungsgenossen versammeln und dann könne man den tödlichen Streit gewinnen und nebenbei auch die eigene Macht sichern.
1: Die Sicherheitspolitik Netanyahus ist am Schluss nicht aufgegangen. Die Sicherheitspolitik, auch dieses immer nur Managen des Konflikts mit den Palästinensern, geht nicht auf. Die Situation in Gaza ist extrem kompliziert und wir sehen nun schon seit 2008 immer alle, in einer gewissen Periode gibt es dann wieder irgendwelche Kämpfe und dann sterben wieder Hunderte und Tausende von Menschen für nichts und wieder nichts und danach ist alles wieder beim Alten. Aber dennoch hat sich Netanyahu über viele Jahre als Mr. Security verkaufen können. Unter anderem auch, und das muss man ihm auch lassen, was viele im Westen, auch hier in Deutschland, nicht wissen oder nicht sehen. Netanyahu ist sehr risk-risikoavers. Der rennt nicht schnell in einen Krieg. Und wenn er in einen Krieg rennt, versucht er ihn so so reduziert wie nur möglich zu führen. Und auch, das muss man ihm auch lassen, über die ganzen Jahren der, der Bürgerkriege drumherum, im Irak, äh, im, in Syrien, im Libanon, Israel eigentlich sehr geschickt immer aus allem rausgehalten hat. Er hat sich verändert, Seitdem der Prozess gegen ihn läuft wegen mutmaßlicher Korruption, fühlt er sich persönlich angegriffen. Er ist auch in seinem Selbstverständnis derjenige, der in dieser Generation das jüdische Volk vor einem zweiten Holocaust retten muss. Zweiter Holocaust, sprich iranische Bombe. Und er versteht nicht, wie dieser Staat quasi so undankbar sein kann ihn anzuklagen. Und in dieser Panik angeklagt zu sein und eben auch mit dieser Gefahr, dass im Falle einer Verurteilung könnte im Gefängnis drohen, ist er in seinem Verhalten, in seiner Politik, auch in seinen Entscheidungen problematischer geworden, auch unsicherer geworden. Aber ist das, das heißt, hektischer,
0: ist das, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, ist das, ist es dann eine, eine etwas hektischere Vorgehensweise, weil er denkt, ich muss noch schnell ganz viel erledigen, bevor es vielleicht zu der Verurteilung kommen kann. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Nicht ganz. Es ist hektischer geworden, aber nicht, weil er Angst hat, dass vor einer Verurteilung er noch viel zu erledigen hat, sondern es ist hektischer geworden, weil er eine Verurteilung verhindern will. Aha. Und das ist ein Teil, ein Teilgrund für diese Justizreform. Wenn diese Justizreform durchkommt könnte diese Regierung den Prozess gegen Netanyahu beenden, ohne dass jemand was dagegen tun kann? Das ist ein, ist ein, ein wesentliches Movens gewesen von Anfang an.
0: Die erste Hürde hat Netanyahus Regierung mit der ersten Abstimmung zu dem umstrittenen Gesetz bereits genommen. Trotz massiver Demonstrationen und leidenschaftlicher Reden oppositioneller Politiker wie Jay Lapid und Benny Gantz.
2: Dieses Gesetz wird nicht kommen. Es wird durchfallen. Wenn es diese Hürde nimmt, wird es im obersten Gericht durchfallen. Und wenn nicht, dann wird ihre verdammte Regierung bei den Wählern durchfallen. Das Gesetz, das sie hier bestätigen lassen wollen, ist der Beginn eines gefährlichen Prozesses, der Beschränkungen der Regierung aufhebt und
1: juristische Kritik auslöscht. Netanyahu galt eigentlich immer als ein extrem pragmatischer Politiker, als jemand, der zwar rechts ist, aber am Ende eigentlich immer auch eine ganz pragmatische Politik macht und oft auch seine Meinung ändert. Er hat ja jetzt aufgrund des Druckes durch die Straße und durch andere Vorfälle im März, nachdem man sozusagen die Justizreform bis Ende März durchpeitschen wollte, hat er stoppen müssen. Er hatte keine Wahl, er musste stoppen. Was die Regierung jetzt versucht, ist quasi nicht das ganze Ding auf einmal durchzu ziehen, sondern Salami-Taktik, scheibchenweise. Also das Gesetz, um das es jetzt gab geht, ist ein erstes Gesetz, das man durchsetzen will. Wenn man das gemacht hat, hat man schon sehr viel kaputt gemacht beim obersten Gericht und dann will man so Schritt für Schritt will man weitermachen. Man hat auch damit gerechnet, dass der Protest auf der Straße nachlässt. Das tut er nicht. Aber die Frage ist, ob der Protest auf der Straße ausreichen wird, um die jetzt in einem zweiten Anlauf äh, neu begonnene äh, Justizreform versuche, ob man das jetzt stoppen kann.
0: Nach anhaltenden Protesten hatte Netanyahu im März die Genehmigung des Gesetzes gestoppt, um es zu überarbeiten und laut eigener Aussage einen Konsens zu finden.
2: Ich habe einen breiten Konsens angestrebt, möglicherweise mit einer formellen Vereinbarung mit der Opposition. Aber nachdem ich nach einem Monat, zwei Monaten und drei Monaten den Pauseknopf gedrückt hatte, fanden wir heraus, dass die Opposition unter solch politischem Druck stand, dass sie noch nicht mal den kleinsten Dingen zustimmen konnte. Noch nicht einmal zu den Dingen, die sie zuerst selbst vorgeschlagen
1: hatten. Es gibt einen einzigen Aspekt, und den hat Netanyahu übrigens gestern auch, auch gesagt, hat es selber gesagt, was das jetzt stoppen könnte, wären Sicherheitsbedenken. Die Sicherheitslage. Es war nicht nur der Druck der Straße, die dann wirklich vor Wut explodierte, sondern es passierte etwas anderes damals, dass nämlich immer mehr Reservisten der Armee gesagt haben, wenn diese Reform durchgeführt wird und kommt, dann ist Israel keine Demokratie mehr, wir werden nicht einem diktatorischen Regime dienen. Da waren sehr, sehr viele Reservisten aus sehr verschiedenen, zum Teil sehr wichtigen Einheiten ähm, dabei. Aber die wichtigste Einheit waren Reservisten der Luftwaffe. Und ohne seine Luftwaffe, ohne die israelische Air Force, ist Israel nicht zu verteidigen. Und man muss auch wissen, dass die israelische Luftwaffe zur Hälfte aus Reservisten besteht. Das heißt, die die unter Waffen stehenden gerade dienenden Piloten sind nicht die gesamte Luftwaffe. Und diejenigen, die als Reservisten quasi im Zivilleben sind, gehen aber regelmäßig zu Übungen oder fliegen auch Einsätze, zum Beispiel jetzt im letzten bei den letzten äh, Kämpfen in Gaza mit mit dem islamischen Dschihad. Das heißt, ohne diese Reservisten ist Israel im Grunde genommen ja nicht verteidigungsfähig und nicht angriffsfähig, gar nichts. Ja. Ah. Das ist also ein großes
0: Gewicht dieser Leute, wenn Na, sie das ein so erklären. ganz großes Gewicht.
1: Und wir haben jetzt in diesen Tagen gesehen in Israel, dass es wieder sehr viele Einheiten gibt, auch Einheit der der Cyberkriegeinheiten und der Geheimdienste, also alles extrem wichtige Einheiten, die gesagt haben, wir dienen ab sofort nicht mehr oder wir werden nicht dienen, wenn es eine Diktatur wird. Und jetzt im Moment gucken alle auf die Piloten, die im Moment noch nichts gesagt haben, sondern im Augenblick zum Beispiel gestern ein Treffen hatten mit Juristen, mit Fachleuten, um sich zu beraten, ob und wann sie wieder ihre Drohung aussprechen sollen, dass sie nicht mehr dienen werden. Denn denen ist natürlich auch bewusst, ich kann nicht 20 Mal sagen, ich werde nicht dienen. Beim 21. Mal höre ich nicht mehr hin. Aber die haben noch ein anderes Problem, nämlich dass tatsächlich, durch diese enorme innenpolitische Krise Israel schwächer geworden ist und dass zum Beispiel die Lage im Westjordanland immer weiter eskaliert. Sie eskaliert, weil auf der palästinensischen Seite es immer aggressiver wird. Sie eskaliert auch, weil die israelische Armee immer aggressiver eskaliert, äh, agiert wie in Jenin. Und das geht auch zurück auf den Druck der Siedler. Der Minister, die Siedler sind, die wollen die Lage im Westjordanland mit eskalieren lassen, weil sie im Grunde genommen den Palästinensern zeigen wollen, wer ist hier Herr im Haus und weil sie im Grunde genommen sagen, das ist unser Land und das wollen wir jetzt endgültig für uns haben. Und das ist also ein ganz, ganz kompliziertes Gemisch, vor allem weil die Armee ja sehr viel rationaler denkt als solche Politiker.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, Herr Schneider, wie groß denn der Einfluss der Siedlerbewegung inzwischen ist. Und zwar in der Politik, aber auch vor allem in der Gesellschaft. Also wie sehen die Menschen in Israel diesen andauernden Streit um das Westjordanland heute?
1: Naja, wir sehen, dass sie in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, in der Form, dass, ähm, es mittler dass sie mittlerweile zwei sehr, sehr wichtige Minister, Bezalel Smotrich und Itamar ben Gvir, stellen. Die Siedler haben über Jahrzehnte äh, versucht, in die entscheidenden Positionen des Staates zu gelangen. Man findet Siedler oder Befürworter der Siedlungen in den Ministerien, in den Ämtern, in den Schulen, überall. Auch in der Armee. In vielen Eliteeinheiten findet man immer mehr Siedler und nicht so sehr Kibbutzniks, wie das früher mal der Fall war. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass sie als Personen, immer mehr in die Mitte der Gesellschaft hineindrängen, sondern dass ihr Denken auch immer mehr in die Gesellschaft schon eingedrungen ist. Wenn Sie heute einfach Israel anschauen, und Israel ist eine Gesellschaft mit sehr jungen Menschen, also während Deutschland immer weiter altert, ist Israel extrem jung. Der Sechstagekrieg war 1967. Wir haben mittlerweile zwei, drei Generationen, die ein Israel ohne das Westjordanland überhaupt nicht kennen die diese Grenzen gar nicht mehr kennen. Man sieht das beispielsweise auch an, an Landkarten. Es gibt keine grüne Linie mehr bei normalen Karten. Das ist verwischt. Und äh, es gab, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber vor einigen Wochen gab es so einen kleinen Aufstand, weil an einigen Schulen in Tel Aviv man auf den offiziellen Landkarten wieder die grüne Linie einzeichnen wollte. Und das Erziehungsministerium hat das verboten. Okay. So, es heißt, diese, diese Vorstellung, dass dieses Gebiet zu Israel gehört, ist sozusagen verinnerlicht. Und es ist auch sehr interessant, früher redeten auch in, 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 in den Medien, redeten unsere israelischen Kollegen immer von Stachim. Shetach heißt Gebiet, Stachim ist der Plural, also von den Gebieten gemeint sind die besetzten Gebiete. Sie hören heute immer mehr Journalisten und nicht nur Rechte, automatisch von Judah, Samron, Judäa und Samaria reden, von dem, mit dem biblischen Namen. Das heißt, da beginnt auch in der, in der Terminologie hat sich schon längst was verschoben und insofern haben Sie eine etwas paradoxe Situation. Auf der einen Seite gehört das irgendwie dazu, auf der anderen Seite, wenn Sie Umfragen sehen, finden Sie immer noch eine Mehrheit, die theoretisch bereit wäre, die besetzten Gebiete zurückzugeben, wenn man denn wirklich Sicherheit bekäme. Aber da man keine Sicherheit bekommt, kann man dir ja nicht zurückgeben. Das heißt, es ist so wohlfall zu sagen: Pass mal auf, ich gebe dir die Hälfte meines Vermögens ab, wenn ich genau weiß, dass dass dir wenn wenn du mir dafür ich weiß nicht was gibst und dann verlange ich irgendwas ver bring mir einen weißen Elefanten. Ja und ja. ich weiß genau, da kann er keinen weißen Elefanten bringen. Also brauche ich ihm auch nicht die Hälfte meines Vermögens geben und sagt du ich gebe dir die Hälfte meines Vermögens, bring mir einen weißen Elefanten. Also das ist so ein bisschen diese diese Absurdität. Aber Sie sehen bei den Umfragen, dass es dann trotzdem noch ein Bewusstsein gibt in der Mehrheit, dass es trotzdem noch Gebiete sind, die man eigentlich nicht haben will, aber irgendwie doch hat. Also das ist auch ein bisschen, ähm, klingt widersprüchlich, aber so ambivalent fühlt sich das einfach auch in Israel an.
0: Schon als ich begann, mich für Nachrichten zu interessieren, in den späten 70ern und frühen 80ern, verging gefühlt kaum eine Woche, in der es keine Meldung über tödliche Attentate in Israel gab. Die Fatah, Yasser Arafats PLO und diverse Volksfronten legten Bomben in Bussen, schickten Selbstmordattentäter, feuerten auf Menschen und nahmen Geiseln. Als Jugendlicher stellte ich mir damals vor, wie furchtbar das Leben in einem Land sein muss, in dem an jeder Ecke der Tod durch Terroristen lauern kann. Aber wie ist das im heutigen Israel? Wie sehr spüren die Menschen den andauernden Konflikt im Alltag?
1: Die Wahrheit ist, dass bis auf die Momente, wo es einen Terroranschlag gibt oder wieder mal einen Krieg mit dem islamischen Dschihad oder der Hamas oder jetzt diese zwei Tage in Jenin, der Konflikt nicht vorkommt. Der Konflikt kommt deswegen nicht vor, weil man sich daran gewöhnt hat, dass eigentlich alle israelischen Regierungen seit vielen, vielen Jahren dazu übergegangen sind, wie Sie das nennen, den Konflikt lediglich zu managen. Und alle sagen, es gibt keine Lösung, man kann halt jetzt nichts machen, also müssen wir halt schauen, wie wir mit der Situation klarkommen, vielleicht eines Tages. Und es wird halt gemanagt und ab und zu kracht halt und dann ist es furchtbar, dann ist man sich dessen wieder bewusst und dann vergisst man es wieder und man vergisst es auch deshalb wieder, weil durch den Bau des Sperrzauns dieser Austausch ich nenne es auch positiven Austausch zwischen Palästinensern und Israelis kaum noch existiert, weil natürlich auch durch den Sperrzaun und durch viele andere Sicherheitsvorkehrungen Terrorattentate innerhalb des Kernlandes Israels weniger geworden sind. Es gibt sie noch, aber sehr viel weniger. Und weil man sozusagen in auch in einer bestimmten Verleugnung lebt und in, in in so das ist irgendwo das ist irgendwo dort. Der Konflikt ist irgendwo dort. In meinem Alltag in Haifa oder in Tel Aviv oder in Netanya ist es nicht so, was mich wirklich beschäftigt und die Leute sind in ihrem Alltag mit ganz anderen Dingen beschäftigt, wie wir alle mit anderen Dingen beschäftigt sind in unserem Alltag. Wir denken ja jetzt auch nicht 24/7 über die AFD nach, sondern wir ja. gehen unser ganz normales Leben machen weiter und dann, ja, und und ich auch das ist vielleicht ein ganz Gutes, guter Vergleich. Ich meine, viele ich im auch. Westen sagen, na ja das ist da drüben im Osten.
0: Ja, ja, genau. Ja, das genau wird so, das wird das. so
1: aus es wird so ja. ausgelagert. Und das ist ein bisschen dieser Vergleich, auch dass die Israel, viele Israelis sagen, na ja das ist da drüben. Es ist eine menschliche, die menschliche Natur ist, einfach solche Dinge gerne auch zu verdrängen, klar.
0: Ja, genau. Und gerade in modernen Zeiten, wo man wo man sehr viel Aufmerksamkeit auf andere Sachen legen muss, einfach äh, um sein Leben zu bestreiten, ist das sehr einfach, das wegzudrücken, weil es einen ja auch belastet. Ne, das stelle ich an mir jeden Tag fest, muss ich sagen. Ja, absolut.
1: Ähm, Und es gibt ja. so viele Probleme in Israel, dass man einfach dann sehr gerne verdrängt. Das ist doch klar. Ja.
0: Sie haben im Vorwort Ihres Buches, damit haben wir angefangen, damit würde ich auch gerne dieses Gespräch beenden, nicht, dass wir annähernd irgendwie alles besprochen hätten. Ich würde furchtbar gerne noch drei Stunden mit Ihnen weiterreden, weil ich das so spannend finde, Herr Schneider. Vielleicht müssen wir einfach noch mal eine weitere Folge aufnehmen, indem wir den, den deutschen Blick auf Israel ein bisschen besprechen, weil ich das auch so spannend finde. Da sind wir heute gar nicht drauf gekommen. Ähm, die Aktualität der Ereignisse, ne? auch das passt wieder in dieses, wir müssen uns darum kümmern, was unsere Aufmerksamkeit gerade beschäftigt. Aber Sie haben im Vorwort Ihres Buches im März die Frage gestellt, kann noch jemand den Zug aufhalten, der immer schneller in Richtung Systemveränderung fährt? Und auch diese Frage, Herr Schneider, gebe ich jetzt mal ganz gemein an Sie zurück.
1: Ich kann Ihnen im Prinzip nur das so beantworten. Ich glaube, das ist nur zu stoppen, wenn diejenigen, die diese Systemveränderung nicht wollen, Möglichkeiten und Mittel finden, ich muss es so vorsichtig formulieren, Möglichkeiten und Mittel finden, die so sind, dass diese Regierung begreift, dass sie es nicht durchziehen kann, weil sie das Land endgültig an die Wand fährt oder riskiert, dass das Land auseinanderbricht. Wie das ausschauen soll, das kann ich gar nicht sagen wird man Formen von Streiks finden, wird zum Beispiel, wie schon einmal, die Gewerkschaft wieder zu Generalstreiks aufrufen und damit das Land echt wirklich lahmlegen und damit die Wirtschaft auch weiter schädigen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann, wie man das auch aus der Geschichte anderer Länder kennt. Was dann aber wirklich funktionieren wird, ist im Moment noch nicht genau zu sagen. Und was auch noch nicht genau zu sagen ist, ist, wo Netanyahu das Ganze wirklich haben will, wo Smotrich, wo Ben-Gvir, wo die Orthodoxen das haben wollen, ist eindeutig. Das ist ganz klar. Das ist ihr Glaube, ihre Überzeugung, ihre Ideologie. Netanyahu ist da einfach auch, weil er Premierminister ist und weil er auch jemand ist, der halt sehr, sehr viel Erfahrung hat. Sollte eigentlich jemand sein, der nicht wieder besseres Wissen sein Land gegen die Wand fährt. Aber so wie er agiert und das sagen eben viele israelische Beobachter, das ist jetzt nicht auf meinen List gewachsen, so wie er agiert, hat man das Gefühl, dass ihm das alles egal geworden ist. Ob das wirklich so ist, das wird sich nur daran zeigen, wie er jetzt sich weiter verhält, was er wirklich machen wird. Es ist ganz schwer zu beantworten. Also ich habe heute, um das nur ganz kurz zu sagen, ich habe heute irgendwo, irgendwo einen Artikel gelesen, dass gestern proportional so viele Menschen auf der Straße wa waren, wie, wie wenn in den USA 70 Millionen Bürger auf die Straße gehen, in dem Verhältnis zur Bevölkerungsantwort, zu, zu, zur Größe der Bevölkerung. Das ist enorm. ja. Das
0: führt mich dann zu meiner Schlussfrage. Ähm, Sie haben am Anfang gesagt, dass dies ein Aktionstag, ein, ein wirklich so geplanter und durchgeführter Aktionstag war. Das könnte sich doch verstetigen. Sehen Sie dafür Anzeichen? Und dann die wichtigste Frage, worauf muss man denn achten, wenn man die, die Entwicklung Israels betrachtet, welche Daten, welche Vorgänge sind jetzt in nächster Zeit wichtig?
1: Also erst einmal hat die, hat die Führung der Protestbewegung gesagt, das ist erst der Anfang, wir machen weiter und wir werden noch ganz anders vorgehen. Was das genau bedeutet, wissen wir noch nicht, aber das wird nach und nach bekannt gegeben. Also mit dem gestrigen Tag ist das natürlich nicht vorbei und mit dem üblichen Samstagabenddemonstrationen, das ist es auch nicht. Das muss man sehen. Auf was man jetzt Acht geben muss, ganz konkret, die Knesset geht Ende Juli in die Sommerpause bis dahin will diese Regierung dieses Gesetz durchgebracht haben in zweiter und dritter Lesung. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Wochen. knapp 14, zwei Wochen, in denen sich eigentlich alles entscheiden wird. Mhm. Es sind genau diese zwei Wochen, entweder kommt dieses Gesetz durch dann ist das bereits die Systemveränderung, wo man dann sehen muss, was das für Folgen haben wird, also auch in der in der Gegenreaktion, mhm. aber dann wäre das System die Systemveränderung da, oder aber es wird jetzt noch mal gestoppt. Das sind 14 sehr heiße im wahrsten Sinne des Wortes sehr heiße Tage in, in Israel.
0: Wenn Ihnen der historische Teil äußerst knapp zusammengefasst vorkam, dann stimmt dieser Eindruck. Wir wollten uns möglichst dicht an den aktuellen Vorgängen in Israel bewegen, aber natürlich habe ich Richard C. Schneider gebeten, mir die historischen Zusammenhänge eingehend zu erklären. Und damit Sie auch diesen Teil hören können, haben wir uns entschieden, unser Gespräch über die Hintergründe des Streits zwischen Zionisten und Orthodoxen als gesonderte Folge gleichzeitig mit dieser zu veröffentlichen. Sie finden jene Episode direkt an nächster Position Ihrer Liste, egal ob Sie acht Milliarden in Podcast-Apps oder auf spiegel.de hören. Und was die Gefahr in Israel angeht, das wichtigste Kontrollorgan für die Regierung zu verlieren, so erinnert mich das an Deutschland vor etwa zwei Wochen, als unsere Regierung auch mal schnell noch vor der Sommerpause ein wichtiges Gesetz durchs Parlament pressen wollte. Und unser oberstes Gericht, das Bundesverfassungsgericht, das verhinderte. Die Fälle sind inhaltlich mitnichten vergleichbar. Aber der Vorgang zeigt mir die Notwendigkeit von Kontrollinstanzen in Demokratien auf. Die nächsten zwei Wochen werden zeigen, ob die Mehrheit der Menschen in Israel diese Notwendigkeit ebenfalls verspürt. Das war acht Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist mir eine persönliche Freude, mich bei Richard C. Schneider für das Gespräch in dieser Folge zu bedanken denn schon mein ganzes Journalistenleben ist er der Mann, der mir die Lage in Israel erklärt. Und deshalb war es mir auch eine Ehre, mich mit ihm darüber unterhalten zu können. Eine Ehre und auch ein Privileg ist es, mit Philipp Fackler zu arbeiten, der solche Sonderfolgen Ideen wie bei diesem Talk mitmacht und sie klanglich veredelt. Und dafür bedanke ich mich bei ihm aufs Herzlichste. Janis Schakarian hat mir wie immer wertvolle Hinweise gegeben, diese Folge flüssiger, verständlicher und einfach besser zu machen. Und dafür danke ich ihm sehr. Meine deutsche Stimme für gerissene Politiker auf der ganzen Welt ist nicht erst seit dieser Folge Marius Mestermann. Und dieses Mal konnte er sein Talent als Benjamin Netanyahu beweisen. Toda Rabba. Und was wären Podcaster ohne Menschen, die Ihnen zuhören? Nun, wohl bald keine Podcaster mehr. Ihnen allen danke ich ganz herzlich für Ihr Interesse an acht Milliarden. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge ihr, Olaf Häuser.